0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين النهارده الحقيقه عندنا درس مهم جدا لعده اسباب المشكله اللي بيناقشها من اكثر المشكلات ملامسه لينا وبنلاقيها في واقع حياتنا وفي ازمات كتير وما حد تقريبا ما بمرش على نفق زي كده مشكلة الألم خاصة الألم اللي ممكن يكون ملوش سبب أو أنا مليش أي دخل فيه فين ربنا في وقت الألم ده ليه ساكت ليه حصل كده عشان كده طبعا ده بيدي أهمية كبيرة كمان لدرس النهاردة كمان الأهمية كمان جاية من نقطة إنه السفر السفر صعب يصعب إنك تدرسه لوحدك فميزة إن إحنا هنا في المدرسة بنمهد لدراسة السفر والنهارده بيتوزع عليكم لأول مرة يبقى كتيب التلمذة أكبر من كتيب المعلم لأنه في إرايات الأسبوع اللي هو العادي زي أي درس بتاعنا وفي إرايات لواحد وعشرين يوم سوري بتغطي واحد وعشرين أصحاح من السفر ليه السفر موجود دلوقتي إحنا كنا فجأة ماشيين في سفر التكوين وإحنا قايلين إن الدراسة بتاعتنا تسلسلية زمنية فإيه اللي فجأة يدخل علينا سفر أيوب إحنا كنا يدوبك اللي هنقول يا أبونا إبراهيم يعني خلصنا الحداشر أصحاح بتوع فترة ما قبل التاريخ البريهيستوري دولا وللسه هنبتدي مع الهيستوري بقى هنبتدي مع أبونا إبراهيم فجأة لقينا وقفنا ودخل علينا سفر أيوب، ده هتعرفوه دلوقتي لما نبتدي نتكلم مع بعض. الأيقونة اللي قدامنا اللي محطوطة على البرزنتيشن دي أيقونة بيزنطية للقديس يوسف، القديس أيوب ألبار الرجل الكامل وهو لابس تاج ملكي لأنه بحسب التقليد هو يعتبر من ملوك المناطق العربية. وماسك في ايديه المقولة المشهورة بتاعته بالانجليش الرب اعطى الرب اخذ فليكن اسم الرب مباركة صراخات المتألمين السفر ده معبر جدا عن شكاوى المتألم يعني ما اعتقدش ان في حد متألم هيتجرأ ويقول ربنا اللي قاله أيوب هيكون قال اللي انت عايزه واللي عايز تقوله واكتر منه زي ما انتو هتشوفوا لما تيجوا تقروا السفر وزي ما النهاردة في المحاضرة هيبقى فيه لقطات كده واخدين اقوال من الصراخات بتاعته فالشخص اللي بيدخل في النفق المظلم ده اللي هي الالام التي تبدو انها بلا سبب والتي تبدو انها لن لن تكون ايضا بفائده يعني ايه الفايده اللي عايده على ربنا ان هو يسيبني اتألم الألم ده كله ايه طب ايه اللي يخليه يسيبني هو انا عملت ايه؟ النهارده مش بنتكلم عن الآلام الواضحه اللي ليها سبب يعني انا اخطأت وعملت كذا وكذا فبجني نتيجة خطأي لا مش هو ده اللي بيتكلم عليه سفر أيوب أيوب بيتكلم عن الألم اللي ملوش سبب انا معملتش حاجه أنا مش أنا السبب في الظرف اللي أنا فيه ومعرفش هو ليه مش راضي يخلص وإيه الفايدة اللي ممكن تعود علي منه فصرخات المتألمين دي أني أول صرخة منهم الله يبدو كغائب كأنه مش موجود دي معاناة من معاناة الشخص المتألم البار المتألم أو الطقي المتألم إن الله يبدو كغائب زي ما بيقول كده أيوب من يعطيني أن أجده فأتي إلى كرسيه من ضمن الآلام الرهيبة في حياة أيوب إنه كان حاسس إنه مش قادر يحس بوجود الله خالص خالص وسط الألم بتاعه فقال مين يديني ألاقيه واتي إلى كرسيه بيقول تاني هأنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك وغربا فلا أشعر به شمالا حيث عمله فلا أنظره يتعطف الجنوب فلا أرى مش قادر يحس بربنا خالص، مش قادر يشوف ربنا، مش قادر يقول أنا في دقيقة بس ربنا معايا، مش قادر يقول دي. صرخة تانية من صرخات المتألمين الله يبدو كظالم مش بس كغائب. لا ده لو حاضر حضوره سوري يعني سلبي، ده ضدي. الله يبدو كظالم. فمن ضمن الجمل الرهيبه اللي قالها ايوب الحي هو الله الذي نزع حقي القدير الذي امر نفسي شوف الكلام ده صدر من ايوب بيقول كده يعني هو بيحلف باسم ربنا بس بس هو بيحلف باسم ربنا بيقول انه اللي هقوله ايه هقول ده نزع حقي وامر نفسي بيقول في ايوب عشرة لا تستذنبني، بيقول لربنا كده ما تركبنيش ذنوب وخلاص، أنا ما أخطأتش. فهمني لماذا تخاصمني. أحسنا عندك أن تظلم. يعني أنت كويس عندك أنك تظلم؟ أن ترزل عمل يديك؟ هو هو ده شيء أنت تحب تعمله؟ عشان كده بنقول إن أيوب عبر بقوة. عن صرخات المتألمين. يقول كده لأن روحي تشرب سما من سهام القدير وأهوال الله اصطفت ضدي. وفي أيوب 24 يقول جملة رهيبة يقول الله لا ينتبه إلى الظلم. يعني سايب الظلم سايبه. أقوال رهيبة جدا في سفر أيوب. استغربوا إن الوحي الإلهي يسيب هذه الصرخات توصل وتكتب عشان تكون مصدر عزاء كبير لكل الاجيال. صرخه ثالثه من صرخات المتالمين الاحساس بالالم الشديد والضياع، يعني لما الالم يشد جدا جدا الواحد يحس بضياع رهيب، بيقول كده في ايوب سبعه هكذا تعين لي اشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي إذا ضجعت أقول متى أقوم الليل يطول واشبع قلقا حتى الصباح أيام أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء صرخة إن الله يبدو كغائب الله يبدو كظالم وإحساس بألم شديد وضياع عشان كده بيجي في بينسي واحد من أشهر الكتاب المعاصرين اللي كتبوا عن قضية الألم وفين ربنا لما اتالم ليه بتاع أربع كتب مثلاً عن موضوع ده بس يقول تأتي لحظة يكون الإيمان أصعب الأمور وأقلها احتمالا تأتي لحظة الملابسات اللي احنا لسه محكينها دي كلها يقول يكون الإيمان أصعب حاجة تتعمل في الوقت ده وأقل احتمال موجود إن الشخص ينفع يؤمن في ظروف زي كده لكن بيقول وهي نفس اللحظة التي تكون الحاجة إلى الإيمان مسة جدا ولكن للأسف هي نفس اللحظة اللي الاحتياج للإيمان على أشد ما يكون هي هي اللحظة اللي الإيمان أصعب ما يكون وأقل احتمال من أي وقت تاني في سفر أيوب الله متهم بالتواطؤ يعني اللي منكم في حقوق أو غيره يقولك القانون أحيانا يعاقب واحد على الصمت تجاه جريمة يعني أنه يبقى عارف إن في جريمة تحصل ويسيبها تحصل وما يبلغش عنها وما يحاولش يمنعها ممكن القانون يحكمه اللي يقرأ أيوب واحد واتنين هيصل لانطباع انطباع صعب جداً إن الله متهم بالتواطؤ ضد أيوب ها عشان كده المقدمة بتاعت النهاردة مهمة جداً عن هذا السفر العجيب وهذه الشخصية الغريبة الثمان نقط دولة المفروض إن المقدمة بتستعرضهم أرجو أن الوقت يساعدني هستعرض منهم ستة وهسيب رقم ستة وسبعة يعني هاخد واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة تمانية اللي متزهي عليهم هم أهم حاجة في الموضوع اللي هو اربعة وخمسة وتمانية نشوف أول نقطة مين هو كاتب هذا السفر كاتب هذا السفر بحسب اراء مفسرين كتير من الكتاب المقدس يقولوا عنه أنه هو شخص يهودي يعني لا هو ايوب ولا هو واحد من اصحابه هو واحد يهودي طب انتوا ايه اللي خليكم تقولوا كده؟ قال لأني المقدمه بتاعت السفر والخاتمه استعمل فيهم اسم ربنا اللي هو يهوه كتير في حين ان الحوار اللي بين ايوب واصحابه لان ايوب واصحابه مش يهود ما استعملش الاسم يهوه استعمل شداي او إلوها اللي هو يعني زي جزء من إلوهيم من المقطع بتاع إلوهيم ففي حوارات ايوب واصحابه اسم ربنا يجي يا اما شداي يا اما إلوها لكن في المقدمة للسفر وفي الخاتمة يجي يهوى في يدوبك في كام؟ في في 25 مرة في المقدمة وفي كلمات الرب وفي الخاتمة. في حين إن ما يجيش على لسان الحوارات اللي بين أيوب وأصحابه إلا مرة واحدة. وفي حين بقى الحوار اللي بين أيوب وأصحابه لأنهم مش يهود وما يعرفوش يهوى فكل ما يجي اسم ربنا يجي شداي جي 14 مره وإلوها جه 20 مره فتوصلوا انه الكاتب شخص يهودي من بره الدايره بتاعه ايوب واصدقائه طبعا اللي انا بقوله ده اللي هو ايه الاراء الارجح لكن هتلاقي اراء كتير يعني هتلاقي اللي يقول لك اليهو وغيره يعني وهتلاقي اللي يقول لك ايوب نفسه وهكذا يعني. زمان السفر، السفر ده اتكتب امتى؟ يقولك في زمانين يختصوا بسفر ايوب، القصة نفسها حصلت امتى؟ واتكتب السفر امتى؟ لأنه ده ليه زمن وده ليه زمن. بيقولك لك ان زمان ايوب نفسه ده زمان مبكر جدا. وعشان كده النهارده السفر موجود في الترتيب ده بتاع راكوتي لانه في كلام في السفر يؤكد ان ايوب ان لم يسبق ابونا ابراهيم فهو لن يتعدى ابونا يعقوب. يعني ان ما كانش كمان يسبق ابونا ابراهيم فهو مش هيكون بعد ابونا يعقوب. ليه بنقول كده من الوقائع دي؟ اول حاجه قال لك ثروه ايوب زي الجيل الاوائل ده بتقاس بالعبيد وبالماشيه. ما بيتقالش ان عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه و... لا بالغلمان وبالماشية زي العصور المبكرة الأولى وكمان طول وعاش سنين طويلة عدة المائة عام ودا كان في عصر المبكر بعد أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق بتبتدي الأعمار إيه؟ تقل فإن نلاقي واحد يعيش متين وي وتلتمية لا دا غالبا دا بقى فعلا قبل أبونا إبراهيم كمان بيقدم ذبايح عن اولاده فده بيقوم بدور كاهن الاسره فده زمان مبكر. كمان في غارات تمت عليه من السبئيين والكلدانيين ودي القبائل دي مشهوره جدا في سفر التكوين وفي قصه ابونا ابراهيم. كمان استعمل في ايوب 42 الهدايا اللي اصحابه جابوها له فيقول لك قصيطه. القصيده دي العلماء بتوع لغات الكتاب المقدس قالوا دي موجوده في سفر التكوين اصحاح 33 عدد 19 والمقصود بيها قطعه من الفضه ما جاتش خالص كلمه قصيده دي بعد زمن يشوع بن نون ما شفناهاش خالص في الكتاب المقدس فما ينفعش يكون ايوب من زمن متاخر عشان كده بنقول إن زمان أيوب نفسه زمان القصة بتاعته زمان مبكر يرقى إلى ما قبل أبونا إبراهيم أو في أكثر التقدير زمان أبونا يعقوب لكنه ما كانش من شعب الله ما كانش من شعب الله وكان يقال ان المنطقة بتاعة عوص دي اللي هي المنطقة العربية اللي نواحي يعني منطقة سوريا والجزيرة العربية كده في المنطقة دي ويقال انه كان من الملوك بتوعها. أما زمان كتاب السفر ففي رأيين رأي يقول انه قبل خروج بني اسرائيل من مصر وعشان كده الكاتب اليهودي ما جابش أي سيرة عن قصة الخروج وممكن كمان الأراء المفسرين يقول لك ده ممكن يكون أساساً كتب لهم السفر لتعزيتهم في الضيقات الرهيبة اللي كانت عليهم في أرض مصر يعني كتب السفر بشكل رعوي يهون ويشجع ويشدد من هم في ضيقة في أرض مصر ده رأي ورأي تاني يقول لك هو ما بين حكم سليمان إلى سبي بابل اتكتبت طب كتبت إزاي ما القصة نفسها قديمة يقول لك الكاتب اعتمد على تقليد شفاهي أو مكتوب واستخدمه بوحي من روح القدس وحطله مقدمته وخاتمته وده شيء وارد في الأصفار بتاعة الكتاب المقدس ثالث نقطة اللغة والنص لغة عبرية صعبة الإسلوب والصياغة وعشان كده من الحاجات المشهوره جدا يقول لك سفر ايوب ده ما تفهمش منه حاجه ليه لانه هو اصلا بلغته الاصليه العبريه جاي بصياغه صعبه وباسلوب صعب فكل ما يجي حد يترجمه للغه الترجمه نفسها تبقى صعبه وتلاقي الترجمه العربي تديك معنى شويه يختلف في بعض النقط عن الترجمه الانجليش يختلف شويه عن الترجمه الفرنش لانه كل مترجم بيبذل قصاره جهده ان يحاول يفهم بالظبط ايه اللي مقصود ويكتبه فلما نيجي نقارن ترجمات ببعضها تلاقي الترجمات تحس زي ما تكون بتصدر لك في بعض المقاطع معنى مش قريب من بعض ده جاي من التكوين الاصلي الصعب بتاع السفر الترجمه السبعينيه تقل في حجمها عن النص العبري المازوري يعني الترجمه السبعينيه اللي استخدمها بقى الكنيسه واللي موجوده وليها اعتبارها النص بتاعها اقصر من النص العبري المازوري نبدا بقى في نقطة اللي هي رهيبه يعني منظور السفر ايه منظور السفر يعني السفر ده بصص منين هستأذنكم بس استعين ببعض المقولات من الكتاب في البعض ممكن لو أرى سفر ايوب يتهيأ له ان كاتب السفر حب أن يكون سفر ايوب ده ايه مساهمه في حوار لاهوتي كده عالي يعني يدخل فيه الناس المتعلمين والبتوع العقيدة والمثقفين عشان ينقشوا مع بعض قضية الألم. يعني ممكن حد يتهاله كده يعني لما يجي يقرأ السفر. يقولك يعني الكاتب قصد أنه يكون السفر حاجة زي كده. لكن في غالب الأمر أنه كاتب السفر أراد أنه يكون السفر بمثابة قصة. بمثابة قصة. واقعية في غاية الدراما والألم. يرد بيها على نظريات لاهوتية تقليدية في زمانه. يعني في فكر موجود وراسخ رسوخ الجبال في زمان تدوين هذا السفر هو انه الله قادر على كل شيء والله صالح يبقى المشكله اكيد في مين؟ في الانسان بس الانسان اللي بيتالم ده اكيد فيه مشكله لانه ربنا صالح وربنا قدر على كل شيء فيبقى اكيد المشكله في البني ادم دي نظريه لاهوتيه راسخه رسوخ الجبال جه الكاتب يقول ايه؟ يقول لا انا بره البوكس ده خالص اوت اوف ذا بوكس انا هجيب لك قصه وهوريك اني المتالم كان بار فعلا ففي مقابل ادعاءات الحكماء بتوع هذا الزمان ومنهم اصدقاء ايوب وكل اللي كانوا عايشين في ذلك الوقت فاجئهم كاتب السفر بنكسر القالب اللي هما بيدوروا فيه وانه لا مش شرط لما تلاقي انسان متالم ان هو بينال جزاء لخطاياه او مشاكل هو تسبب فيها او عملها انا هوريك انه انت بتقول الله صالح والله ضابط الكل ولا قادر على كل شيء يبقى المشكله في البني ادم طب انا هوريك انه البني ادم زي الفل وبيتالم وانت قاعد يعني زي ما احنا احنا نقول لك يا عم انت حاطط ايدك فين المايه البارده انت بتتكلم من واسع، بالذات لما لما تروح تحكي لواحد متالم بيمر تجربه صعبه لو قعدت كده تتفلسف عليه اخر ما هيتخنق منك هيقول لك اقول لك حاجه يا فلان من فضلك يعني يا ريت تقعد ساكت. هيكبسك كده تتخض انت تقول اصل حبيبي انت مش حاسس بيا، انت مش حاسس باللي انا بقوله، سوري يعني انت انت قاعد بعيد ومرتاح وبتتكلم. محدش داريان بالنار اللي فيا. فكاتب السفر كانه بيقول كده ايه؟ دعكم من الحجج المنطقيه الفلسفيه التي ياتي بها هؤلاء الذين يجلسون سويا في يسر وراحه ليناقشوا طرق الله دعكم من هذه الأصوات التي ليست سوى صدى لمقولات محفوظة بيتردد كلام محفوظ وتعالوا معي لأروي لكم قصة تعالوا أنا أنا لكم حكاية حكاية رهيبة هتهز نظريات راسخة عندكم وتعيدوا بها تقييم الأمور من جديد البناء اللاهوتي للسفر ورسلته ده أطول جزء في السيشن بتاعنا حينما يتألم الأبرار يبرز السؤال الأعظم ليه هل الله مش قادر على كل شيء؟ هل الله مش صالح؟ أم إنه المتألمين دول يبدو عليهم أن هم أبرار لكن في حقيقة الأمر ما هماش أبرار؟ ده السؤال وده سؤال على فكرة سؤال الإلحاد للإيمان المسيحي لحد النهاردة في مواجهة قضية الشر ليه الشر موجود؟ هل الله عاجز أنه في الشر؟ هل الله وحاش أن يكون هذا يميل إلى الشر؟ فعشان كده سايب الشر؟ ولا إيه بالظبط النظرة اللاهوتيه التقليدية في زمان السفر زي ما قلنا خلاص واحد زاد واحد يسوي جمع اثنين بما أن الله قادر على كل شيء ودي لا خلاف عليها وان الله صالح ودي لا خلاف عليها وكمان في حاجه ثالثه متفق عليها ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله مفيش حد بلا خطيه والكتاب بيقول كده إذن فكل شخص يعاني نتيجه ذنوبه وبقدر ذنوبه دي النظريه اللاهوتيه في زمان كتابه السفر واحد زاد واحد يساوي اتنين الله صالح الله قادر على كل شيء كل البشر خطاه اذا كل انسان بيعاني نتيجه ذنوبه وبقدر ذنوبه دليل بقى الكلام ده من السفر يعني هم قالوا له كده لان هم كانوا مصدقين كده وفاهمين كده فده اللي له فانا جايب يعني اكزامبلز من كلامهم زي ألفاز التيماني ألفاز التيماني ده كان بيحض في طوب اذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون كما قد رأيت أن الحارثين إثما والذارعين شقاوة يحصدونها بلد الشوحي قال إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحا شديدة هل الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق إذا أخطأ إليك ب... إليه بنوك دفعهم إلى الدمعصيته يعني عيالك ماتوا عشان هم يستاهلوا قال له كده بلدة دي الشوح وقال له ايه تاني هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب بيتهم أيوب انه شايل ربنا من دماغه اصلا بيقول له انت من ضمن الناسين الله كل اللي بينسوا ربنا اخردهم زيك رجاء الفاجر يخيب هم قعدوا سكتين اسبوع هم ريتهم كملوا على كده لان لما تكلموا الصراحه يعني ما فيش اسوا من اللي هم عملوه وما فيش اسوا من أنك تروح لواحد متالم تستفزه تلاقيه بيتكلم على ربنا مثلا كلام صعب ولا بتاع اله ازاي يسيبوا كلام على ربنا ها انا ها وتديله زي ما عملوا هم زي اصحاب ايوب ما هم قعدوا ساكتين لقيه هم راح فتح بقه وسب يوم مولده قال لك الراجل ده هيخرف لازم نلحقه ونسند ايمانه. ف... من يسندوا ايمانه استفزوه خلوه قال على ربنا كلام يمكن ما كانش هيقوله من الاول. يعني يمكن لولا له هم استفزوه هذا الاستاذ الرهيب ما كانش طلع الكلام الصعب اللي هو قاله على ربنا. كان وساك لا هم اديله صفر النعماتي أنا من أقوالهم يعني استقول تعليمي زكي وأنا بأرم في عينيك ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ويعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك يا في يعني في واحد في ظروف أيوب في كل اللي جراله يتقال له كلام زي كده يقول له ده أنت على فكرة؟ يعتبر ما ادكش اللي تستاهله يعني هو كده حنين عليك واحد فقد كل ثروته وكل عياله وصحته يجي يقول له ايه على فكره ده ربنا رحيم عليك ده انت يعني ما خدتش اللي تستاهل هكذا النظره اللاهوتيه في زمان السفر كانت هي اللي مسببه كمان الم اكتر على ايوب مش كفايه اللي هو فيه لا وبحسب النظره الضيقه ده هو كمان مجرم لكن هذه النظريه اللاهوتيه عجزت امام التجربه الانسانيه الفعليه عجزت في ايه عجزت عن تعزيت المتالم مع الزيتوش دي ولعته نار زي ما يكون واحد متعور ورحت جايب له ملح حطته طوله على التعورة بتاعته هو كده بالظبط هو كده هي عملت كده الكلام اللي بيقولوه النظره اللاهوتيه دي بتاعت زمانه عملت فيه كده فعجزت عن تعزيت المتالم قال لهم كده قد سمعت كثيرا مثل هذا معزون متعبون كلكم اسكتوا عجزت عن كشف الحقيقه يعني ما طلعش كلامهم صح ربنا قال ايه في الاخر في 42 7 وكان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام ان رب قال لالفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك يعني لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. انتوا ما قلتوش الحقيقة. كل اللي قالوه يا رب ده ده كلام منمق كده وكلام كبير. تقرأ كلام بتاعهم كلام كبير كده وكلام حلو. ولكن على فكرة انتوا ما قلتوش الحقيقة. يبقى عجز انه يعزي أيوب وعجز انه يكشف الحقيقة. إذن هذه النظرة اللاهوتية التقليدية لتفسير الألم سبت فشلها هذا اللاهوت النظري يترك الأبرياء الذين يعانون مسجونين بداخل غرف ضيقة بلا نوافذ لكي يواجهوا معاناة رهيبة متولدة من أزمة إيمانية كبيرة اللغز العظيم اللغز العظيم كان بالنسبة لأيوب إن الله اللي هو في الأصل تلجأ لوقت الشدة هو الشدة يعني اللي في الأصل الناس بتروح لربنا لما يبقى إيه؟ وقع في ديئة وقع في شدة عشان الله يسندها يصبح الله هو اللغز اللي في الموضوع جه بقى كاتب السفر راح مكسر القالب ده خالص وراح قال لك بص بقى الله بار أيوب بار لا كده مش تنفع يعني ما هو لازم حد فيهم يطلع ايه غلطان فبما انه ما ينفعش الله يكون غلطان يبقى لازم أيوب يكون غلطان فجي كاتب السفر لك لا الله بار أيوب بار او بمعنى آخر الله صالح قادر على كل شيء فعلا وأيوب ليس مثله في كل الأرض. الله طب ازاي انت ديت يعني تجيبها ازاي؟ لكن ما نجهله هو ان الكون ليس الله ونحن فقط. بيجي كاتب السفر كده عارفين انتوا الشخص اللي يفاجئك بتحليل مختلف خالص بره الحوارات اللي دايره كلها؟ فجاء كاتب السفر كده وراح واخد الكاميرا بتاعت التصوير وجاب بيها زاوية مختلفة خالص ما بيتكلموش بيها في زمانه ويكشف لينا عن عتمة عن أيوب حتى كده متغطية عن أيوب بيدور فيها صراع أيوب ما يعرفش عنه أي حاجة بين الله وملائكته بين الله وإبليس في طرف ثالث كان خفي عن ايوب لكن ما كانش خفي عن كاتب السفر في طرف ثالث في المعادله كان هو اللي مسبب في كل هذه الامور مين هو الطرف الثالث؟ سيتن او الشيطان او المشتكي او الخصم او العدو حسب الأسماء المختلفة ليه هذا الطرف الثالث له غرض له الدعاء له خطة له رهان الطرف الثالث ده له غرض له الدعاء له خطة وله رهان <تصفيق> ايه الغرض؟ عايز يعمل غربة رهيبة عارف اللي يجي يضرب اسفين بينك وبين صاحبك هو عايزك تقاطع صاحبك بس يعني عايزها تبقى متكلفة كده. فمثلا يتلافى جرجس وماريو، اصحاب دول وحبايب وبتاع، فيروح لجرجس يقول له ايه؟ على فكرة ماريو ده صاحب مصلحة. من الآخر يعني، صدقني، عارف أنت لولا أنك دايما كده لما يعوز حاجة بتعديها عليه، مش عارف تسد مكانه في إيه، مش عارف إيه، لولا كده ما عرفكش خالص. ويروح لماريو، يعني مش يسيب جرجس يقفل من ماريو وخلاص، لا، يروح لماريو. يقول على فكرة جرجس إن كان بيقف جنبك مش كده وخلاص لأنه بصراحة بيستفيد منك يقعد يقول لك أصلي ماريو كلفني أعمل كذا وماريو أصلي ما يقدرش يعمل حاجة في الفريق من غيري وأصلي مش عارف إيه عارف أنت لو ما فيش المنظرة دي ولا يعمل أي حاجة معك. عايز يفسد العلاقة بين جرجس وماريو من كلا طرفيها عايز. يعمل جاب بينهم صعب أن هي تتلم هكذا يصور لنا الأصحاح الأولاني والأصحاح الثاني هذا المشتكي وهو بيحاول يحمل الله ويقفله من أيوب وطبعاً ما عرفش يعمل كده وبيحاول يسود شكل ربنا في عينين أيوب بحيث أنه يؤدي أن أيوب يجدف على الله يخلق غربة بينهم وله الدعاء. طب ايه الادعاءات اللي استخدمها زي ما حكينا كده في قصه جرجس وماريو؟ لا راح لربنا وقال له على فكره ايه قصه ايوب وانه ما فيش بار زيه في كل الارض ايه القصه دي؟ ايه الحكاية اللي طالع اليومين دول ده؟ ما فيش الكلام ده ايوب مش بار، على فكره بقى ايوب شرير مش بس عادي لا ده اللي بيعمله ده شر أيوب شرير؟ اه أيوب شرير، عارف ليه؟ لأنه بيتاجر بالتقوى مش دي مش دي تجارة نكسة؟ أنه يتاجر بالتقوى؟ ها؟ أنت فكرك هو بيتدقيق ليه؟ عشان أنت بتدفع أنت بتدفع فيبقى سوري بقى ده مش بار، ده أوحش من الوحش عارف الوحش اللي باين على شكله كده من الأول ده فيه الهون عن اللي, اللي بيتكسب ويتربح من وراء تقواه لأن انت بتدفع وراح لأيوب قال له حبيبك مش هنا اللي اتكلت عليه دايما نفضلك فينه بيعمل ايه سايبك ليه كده يعمل فيك كله ده ليه آه عمل لي غرض لي دعاء لي خطه ايه الخطه وحطها قدام ربنا كده قال له اللي يثبت كلامي انا عندي خطه لو سبتين انفذها هتعرف تعالى نكسر الارتباط بين البر وبين البركه تعالى نكسر الارتباط بين البر وبين البركه يعني مش لازم البار تباركه سيبه يقاسي سيبه يعاني وشوف هل هيستمر على بره ولا لا هيجدف عليك في وجهك ده الرهان بتاعه قالها ربنا مرتين في الموجه الاولى من الهجوم وفي الموجه الثانيه قال له قال له بص هيجدف عليك في وجهك طب انت يا ابليس إعتمادك في توقعك ده على إيه؟ قال لك البشر زي ما خدنا في خلقة العالم وخلقة الإنسان كائنات اعتمادية يعني تعتمد في وجودها على مين؟ على ربنا زي ما شفنا قبل كده في خلق الإنسان يقدر الإنسان يستمر في الوجود بناءً على كينونته الخاصة؟ ما يقدرش هو بيعتمد في وجوده على الله بيستمد وجوده من الله إذا. هو دائما البشر امام تجربه فخ منصوب ليهم مش منصوب ليهم يعني طبيعتهم هتخلي التحدي ده قائم دائما لانه ما يعرفوش يستمروا في الكينونه بدون الله فينفقوا ربنا او يشتروا رضاه بتقوى مزيفه. ده كان رهان ابليس البشر مخلوقات اعتماديه لا تستطيع ان تحيا بذاتها تعتمد في كينونتها على الله. فهي تنافق الله وتسترضى الله بتقواه حتى تستمر في الوجود ده الرهان بتاعه عشان كده احنا قدام اختبار صعب جدا لجذور التدين في حياه البشر وده ادعاء موجود النهارده من الالحاد اللي منكم تعرض لهذه الافكار او ارى هذه الكتب يعرف هذا انه بيقول ان الله ده يعني الحبايه المخدره اللي بياخدوها المتدينين عشان يجيبوا امان لروحهم يعرفوا يستمروا بيه في الحياه عشان هم محتاجين دايما يحس انه في كائن اعظم منهم يتكلوا عليه الادعاء ده موجود على لسان الالحاد لحد النهارده ان الله هو زي ما قال كار ماركس في مره الدين افيونه الشعوب بيعملوا بيه دماغ تسندهم في حياتهم اختبار صعب لجذور التدين بتاع البشر الموجه الاولى من الهجوم طبعا هتقرو باستفاضه ذات يوم وابناء وبنات ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر رسولا جاء الى ايوب الحاجات دي لو اتعملت فيلم مش هتطلع بالحبكه دي يعني عارفين المصائب لتاتي فرادى؟ متهيألي ده حد كان قاري سفر ايوب وبعدين راح مطلع المقوله دي كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يعني فجاله رسول قال له البقر كانت تحرث والأتون ترعى سقط عليها السبئيون واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت انا وحدي لاخبرك يعني مخليني عشان ابشرك. وبينما هو يتكلم بينما هو يتكلم يعني ما خلصش كلامه جاء اخر قال له نار الله شفت اللقطه بتاعت نار الله دي يعني النار دي جايه من فين؟ من عند ربنا ها؟ حلوه دي 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 محطوطه شطه من فوق كده نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم والغلمان واكلتهم ونجوت انا وحدي لاخبرك شكرا وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال الكلدانيون عينوا ثلاثة فرق فهجموا على الجمال واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت انا وعدي لاخبرك. طبعا احنا ما عندناش تجارب احنا احنا بنلعب يعني طبعا يقول لك انا مين وايوب فين هو في حد فينا تجرب زي ايوب يا جدعان ما برضه خلينا يعني وبينما ده بقى ال... بينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال بنوك كل اللي فات ده كوم ودي كوم بنوك وبناتك كانوا ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر واذ ريح شديده جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الاربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت انا وحدي لاخبرك فقام ايوب مزق جبته وجز شعر راسه وخر على الارض وسجد شفت حد يواجه اهوال زي دي بالسجود ده ابهار يعني سجود لربنا يعني وقال عريانا خرجت من بطن امي عريانا اعود الى هناك الرب اعطى الرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهاله عشان كده نقول الموجه الاولى دي انتهت بنجاح ايوب بنجاح مبهر انه البشر متدينين لانهم يحبوا الله مش لان الله بيدفع أو كل علامه للبركه سلبت منه ولا زال يقدم سجود لله الموجه الثانيه فقال الرب للشيطان لثاني مره هل جعلت قلبك على عبد ايوب لأن ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب وأنا مش هعمل كده فأجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد وكل مال الإنسان يعطيه لأجل نفسه يعني فيما معناه أهم حاجة عند الواحد نفسه وصحته أه هو فقد ممتلكاته فقد عياله ما اه ما جدفش عليك عارف ليه يعني اهو ما زال هو كويس اكتر حاجة تحط بالبني ادم لما الضربة تيجي فيه هو ولكن فربنا قال ها هو في يدك لكن ابسط الان يد اه بيقول ولكن ابسط الان يدك ومس عظمه ولحمه فانه في وجهك يجدف عليك دي تاني مرة بيراهن الشيطان لو حصل كذا هو اول رهان خسره طبعا رهان دي مش كلمة مظبوطة تستعمل يعني فما تفهموهاش بطريقة حرفية لأنه ما يصحش نتكلم عن قصة حقيقية مؤلمة بهذا الشكل في تعبيرات مش مناسبة أوي يعني. فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه. في نقط أنا بعبر عليها لأن أنا عن منظور معين في حاجات هنتناقش فيها في المجموعات. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك به وهو جالس في وسط الرماد، فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت، هي طبعا مش بارك الله، هو اليهودي ما يقدرش يكتب اللي هي قالته، هي يعني قالت له: العن الله ومت. فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من الله والشر لا نقبل في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتيه. يعني كملت عليه من كله فجات المدام تزن فودانه يا راجل ما هي طبعا برضه هي الثانيه مكتر خيرها ما هي معاه في التجربه ما هي فقد عيالها كلها. وشافت جوزها في هذا فقالت له بس طبعا هي ما كانتش في المستوى الإيماني بتاعه فقالت له بالذمه أنت يعني على أقل ليش في غليلك من جوه جدف عليه العنو وموت أنت هتستنى إيه تاني؟ فتماسك إزاي وقال لها الكلام ده إزاي ما معرفش قال لها أنت بتتكلمي كواحدة جهلة الخير نقبل من الله والشر لا نقبل في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفاته. طيب عايزين نفصص اكتر بنظره عامه، ايه الاهوال اللي واجهت ايوب؟ انتزع من ايوب كل علامه تشير لرضا الرب عنه. يعني ايوب على فكره ما كانش عايز بركات، هو بس البركات بتفهمه ان ربنا ماله؟ بيحبك، راضي عنك، مباركك. اتخذت منه كل علامه ممكن تفهمه ان الله بيحبه او قبله او معاه. تاني نقطه تعرض لهجوم شرس من اللاهوت التقليدي لاصحابه. زي ما انتم طبعا سمعتوا عينه من الاقوال اللي قالوها له. تالت نقطه بقى ودي بقى عملت له ازمه اكبر كان في عتمه مما يجري من صراعات في محضر الله. اللقطه اللي احنا شايفينها في بدايه السفر ايوب ما كانش يعرف عنها اي حاجه خالص. والجهل ده زود المه هو مش داريان بالصراع اللي فوق فحاسس ان المشكله بينه وبين مين؟ وبين ربنا مش داريان خالص بوجود طرف ثالث وليه ادعاء وليه رهان ولي وليه 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 ومن هنا كان الله بالنسبة لأيوب هو اللغز الأعظم في الموضوع حتى الأخيرة من معاناته خلت مش بس تدين البشر بيجتاز امتحان صعب ده كمان حكمة البشر بتجتاز امتحان صعب لما الإنسان يتألم الروح الإنسانية لازم تلاقيها كده بتطلب تفسير ليه ف عكزت الحكمة البشرية أنها تجاوب أصحابه جاوبوا إجابات بالمنطق تنفع فشلت أمام التجربة الواقعية طب إيه طيب ليه بيحصل كده ليه فالحكمة البشرية قدام امتحان عسير مش قادرة تقبل أنها لا تجد إجابة طب الكلام الصعب اللي قاله أيوب على ربنا ليه ما زلنا بنحكي انه ايوب صبر وايوب نجح وايوب صمد وكل هذه الامور لانه كان ادعاء ابليس بيقول في المكتين انه هيجدف عليك في وجهك يعني هي هيكفر بيك وهيلعنك في وجهك وايوب قال كتير بس ما وصلش للنتيجه دي خالص كان ما أبعده عن هذا الخيار ما كانش مطروح قدامه أساسا حقا لقد لعن أيوب يوم ولادته واشتكى أن الله يعامله بطريقة غير عادلة إلا أن صرخة يائسة غير محسوبة تلعن الله لم تخرج لا من قلبه ولا شفتيه. لكن في الحقيقة أن أكثر حاجة ألمت أيوب فوق كل شيء آخر هو هجران الله الظاهر له. إنه فيش أي علامة تشير إن الله يهتم تجاه هذا المتألم. خالص. مقطع ده لازم أرازم هو كده. حقاً لقد توجه إلى الله حاملاً شكواه له وضده. يعني عنده شكوى ضد ربنا. رايح يقدمها المين؟ لربنا وده ياكد ايمانه بالله. حاملا معاناته امامه حاملا لله الغاز المحيره واسئله العتيده حاملا امامه غضبه وصرخاته ولكن ابدا لم يدير ظهره للرب او يعطيه القفى. ما ابدا ما ما بعش القضيه كده وده ظهره لربنا ومشي واتجه للظلام اليائس، ما عملش كده. ايوب كان فعلا بيسعى مش لاقتناء نعم الله، لكن عايز علامه تقول له ان الله معاك وجنبك. بنيجي اصحاح مهم بيقف في النص كده في السفر اسمه اصحاح 28. ليه الاصحاح ده مهم؟ لانه بيجي بعد في تو سايكلز من محادثات اصدقاء ايوب وجواب ايوب عليهم. يعني ألي فاز يتكلم، بلده الش وأيوب يرد بلده الشوحي يتكلم وأيوب يرد صوفر يتكلم وأيوب يرد وبعدين يبدأوا جوله ثانيه، ألي فاز يتكلم ثاني وأيوب يرد وصوفر النعماني يتكلم ثاني وأيوب يرد بلده الشوحي وهكذا. بعد الدورتين دول ما خلصوا نلاقي كده أصحاح طلع في النص عن الحكمة وإزاي أني هي أروع وأثمن ما هو يمكن أن يقتنيه الإنسان وإن رغم أن الله أعطى الإنسان حكمة ميزه بيها لما خلقه إلا أنها بحدود فهي عاجزة عن إدراك كامل معاملات الله بتدرك أمور لكن تعجز أن تلم بكل طرق الله يجي كاتب السفر حاطط القطعة دي في النص عشان يفصل بينها يقول لك آدي الحكمة البشرية لدى أصحاب أيوب الثلاثة وقد عجزت وآدي حكمة أيوب أيضا وعجزت لأن الحكمة التي لدى البشر بحدود وتعجز عن إدراك كامل أحكام الله بمهد عشان لما يجي ربنا يتكلم لأيوب وما يقولش الأيوب برضه هو ليس سمح بكده بس يقعد يكشف له بقى الحكمة الإلهية مش البشرية الكائنة في الكون وفي الخليقة وفي تسير أمور الخلق أيوب يعترف فعلا أن حكمته حكمة ناقصة لا تستطيع أن تدرك وتلم بكل أمور حكمة الله فده زي تمهيد وبيجي أصحاح 28 ينتهي بإيه؟ حيث أن الحكمة البشرية ليست بلا حدود فإنه أفضل ما يميز البشر هو أن تكون حكمتهم هي مخافة الرب والحيدان عن الشر دي أحسن حكمة ممكن البشر يقتنيها إنهم يخافوا الله ويحيدوا عن الشر ودي الحكمة الحقيقية اللي ميزت أيوب طول الوقت أحاديث أليهو من اصحاح 32 ل 37 بعد اصحاح الحكمه منظور انساني اخر عن سبب معاناه الناس ما يختلف اختلافات بسيطه عن اصحاب ايوب ما فيهوش نفس العنف تجاه ايوب بس هو مصر يبرئ الله برضو يعني اليه بيغلط ايوب في هجومه على الله ده اللي ويبدو انه لهذا الله ما غضبش من آليهو لأنه كان كل دفاع آليهو وزعله من أيوب هو هجوم أيوب على الله. لكن ما كانش بيتهم أيوب بنفس الاتهامات الشنيعة بس برضو بيلمح له إنه اقبل التأديب ده ده الخيرك ده لمصلحتك. بس ما بيقولوش أنت يعني ما بيقولوش كلام الصعب اللي قالوه أصدقائه. في الآخر الشيطان صمت أو خرس اصحاب ايوب سكتوا ايوب سكت لكن اخيرا تكلم الله لما تكلم ربنا لايوب التقي اكبر ايوب انه يصمت مش أكبر يعني قال له انت تسكت خالص لا كلام ربنا خلى ايوب إيه؟ يسكت بس نوعين من السكوت صمت اسف وندم على الكلام المتسرع المؤسف اللي قاله ضد ربنا ودي نقطه احنا بنتغفلها على فكره عشان ما يجي تكلم واحد يكون بيلخبط في الكلام كده على ربنا يقولك ما ايوب قال ايوه طب ايوب ندم واعتذر انت ندمت واعتذرت يعني ايوب اعلم بصراحه ندمه مش مش كل حاجه ايوب قال ايوب قال ايوه ايوب قال وندم وتاب انت ندمت عن الكلام اللي قلته في حق ربنا ففي صمت اسف وندم، كمان في صمت راحة. راحة؟ ايوه راحة، جت منين الراحة؟ هو خف؟ لا لسه ما خفش، هو استرد ممتلكاته؟ لا لسه ما استردش، طب مرتاح من ايه؟ حضور الله حمل اليه راحة. عشان كده ايوب ما كانش تاجر تقوى. لانه وهو لسه فاقد كل شيء ارتاح فالله. وسقطت عنه كل الأسئلة المحيرة اللي كانت عنده اللي قعد يقولها لربنا طوال السفر حديث ربنا كشف عن بقى طب إيه وجهة نظرك يا رب؟ سمعنا وجهة نظر أصدقاء أيوب سمعنا وجهة نظر اليهو أهم واحد محتاجين يا رب كنا نسمع وجهة نظره أنت الأيوب غير مدان أيوب مالوش ذنب على فكرة كل التفسير اللي تقعد تحير والدير تطلع لأيوب غلطة أصله كان عنده بر ذاتي أصله مش عارف إيه برضو في نفس الفكر عايزين يبرقه ربنا نفس التوجه عايزين يبرقه ربنا فبيحاولوا يطلعوا قطة فاطسة في أيوب لا هو ربنا أيوب بار غير مدان ولكن ليس هناك من إعلان عن سبب منطقي أو قانوني لمعاناته يظل الأمر السر بالنسبة لأيوب فقط حضور الله وسط معاناته ينهيها وينكشف لايوب انه لم يعد كما كان قبل التجربه. ايوب بتاع النهارده مش هو ايوب اللي قبل كده. طب ده كان بره اللي قبل كده اه ودلوقتي بره اكتر بكتير ويعرف ربنا اكتر بكتير. خرج منتصر لنفسه ولله وللبشر الذين يتقون الرب لمحبتهم في الرب. وخرج بمعرفة جديدة لله ولدت من رحم المعاناة في الأب نادر مشيل اليسوعي من كنيسة الكاثوليكية ليه كتاب كده عن الألم هل من معنى على خطأ أيوب والمزامير ويسوع فكاتب المقطع ده اللي أنا واخده منه بيقول أن أيوب يبدو أنه نال نوراً متصاعداً في معرفة الله خلال التجربة بتاعته ومن هنا أيضاً نفهم مسيرة أيوب نحو الله فقد مرت بالحوار الغاضب وبالرجاء الواثق. في مسيرته الروحية تدرج أيوب في مواجهة مع الله فنسمعه أولاً يطلب حكماً بينه وبين ربنا. لو كان بيننا حكم يجعل يده على كلينا لرفع عني عصاه ولما روعني رعبه. يعني عايز حد يصالحه على ربنا. ثم يتبين أن الله يشهد له أمام أصدقائه بعدين موقفه تغير المن لي شاهد في السماء ومحامي عني في الاعالي ان الساخرين مني هم اصدقائي لكن الى الله تفيض عيناي يعني عنده ثقه ان الله ينصر على ادعاءات اصدقائه واخيرا يصل الى الرجاء المطمئن في محرر وفادي يقول لك اعرف ان شفيعي حي وساقوم اجلا من التراب فتلبس هذه الاعضاء جلدي وبجسدي اعين الله في تدرج في اللغه من من خصومه لسق أن الله ينصفه لرجاء هائل في القيامة ومن هنا يتضح أن أيوب تلقى نوراً متصاعداً خلال تجاربه حتى شهد شهادته العظيمة قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة ولكني قد نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها أنا أسألك فتعلمني بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني لذلك أرفض وأندم في الطراب والرماد الخلاصة بتاعة المنظور اللهوتي للسفر سفر أيوب رسالة رعوية كتبها كاتبها بوحي روح قدس وتوجه بها إلى المتألمين الأطقياء في زمانه عشان يقول لهم حاجة إن الله يثمن دركم فوق أي أمر آخر والشيطان يعرف جيداً أنه في سبيل إحباطه لقصد الله على أنه يهاجم البر والتقوى اللذين لرجال الله وبيقول أن سبات الأطقاء الأبرار في معاناتهم تقودهم لنور متصاعد في معرفة الله وتشهد لله شهادة حسنة أمام الملائكة والناس وتخرس إبليس في صراعه مع الله الخلاصة كمان تقول أن كاتب السفر يذكر بلطف المتألم البريء أن الحكمة الحقيقية أن نكرم الله بحب فوق كل عطاء وأن نثق في صلاح وحكمته حتى لو عجزنا عن تفسير طرق عن بينا يقولهم كمان أن المتألمين الأبرياء والأطقياء مدعوين أن يثقوا في ويعترفوا به ويخدموا ويخضعوا لسيادة الله الكلي القدرة والكلي الحكمه والعلم والذي بآنٍ هو محب البشر الصالح. عالمين ان بعض الآلام والمعاناه تاتي نتيجه صراع خفي بين مملكه الله ومملكه الشيطان، بين مملكه النور ومملكه الظلم النقطه دي تحديدا متوسع فيها جدا فيليب ينسي في كتاب عندما لا تمطر السماء، اللي عايز يرجع لها اللي هي المعركه الخفيه المتسببه في معاناه ايوب، من صفحه 191 ل 199 اخر نقطه سفر ايوب ولتورجيه الكنيسه القبطيه طبعا سفر بهذا الزخم كان طبيعي جدا انه يحتل يعني مكانه كبيره في لتورجيه وطقس الكنيسه القبطيه اولا شخص ايوب نفسه محطوط في مجمع التسبحة بتاع القديسين اطلبوا من الرب عنا يا صفوف الانبياء والابرار والصديقين اطلب عنا ايها الصديق ايوب ليغفر لنا غطيان طبعا ما طلبش عنينا الصديق أيوب مين اللي هيطلب يعني <تصفيق> كمان الكنيسة بتعيد لعيد نياحته في اتنين بشانس كمان بيذكر في الثؤطوكيه بتاعة يوم الحد القطعة التامنه السلام لك يا مريم ثبات أيوب البار طب ايه علاقة القديسة مريم بأن أيوب ثبت في التجارب الصرخه بتاعه ايوب اليس من مصالح يضع يده على كلينا اعتبرت نبوءه عن دور الابن المتجسد في صنع الصلح بيننا وبين الله ومن هنا تبقى القديسه مريم كرمز لسر التجسد يقال عنها انها ثبات لايوب البار كمان مذكور في الزكسولوجية الخامسه للصوم الاربعين المقدس الزكسولوجيات اللي بتتصلى في الصوم الأربعين المقدس يقول لك بالصوم والصلاة ترأف الله على عبده أيوب ومنحه الشفاء سفر أيوب والصوم الكبير طبعا النبوات بتاعت قطمارس الصوم الكبير طبعا أغلبنا بيقراها دايما هتلاقوا أنه في استعانة كتير خالص تكاد تكون بصفة شبه يومية بمقاطع من سفر أيوب عدا الأسبوع الأولاني والثاني ما فيهوش غير قرايتين وقرايتين لكن باقي الأسابيع كل يوم من الاتنين للجمعة سفر أيوب موجود. ليه؟ لسببين كأيقونة للتوبة وكأيقونة للثبات أمام التجارب. تقول لي التوبة توبة فين؟ ما لك ايه؟ لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أيوب تاب مش عن خطية كانت سبب في معاناته، تاب عن اللخبطة اللي فحق في ربنا في معاناته، قدم عنها توبة. فالرماد اللي موجود في سفر ايوب هو احد رموز التوبه في الكتاب المقدس، اللي يجلس في الرماد ده شخص بيتوب. كمان ايقونه للثبات امام التجارب، في قراءه هامه جدا من يشوع بن صراخ في الصوم الكبير تنطبق تماما على وضع ايوب في الصوم الكبير، يقول يا ابني ان اقبلت لخدمه الرب هيئ نفسك للتجارب، قوم قلبك واحتمل، امل اذنك واقبل أقوال العقل ولا تضعف في وقت أتعابك اقترن به ولا تنفصل عنه لكي تنمو في آخرتك كلما اتاك فاقبله لكي تكون صورا في أرض مزلتك فإن الذهب يمحص بالنار والمرضيين والمختارين من الناس يمحصون فئتون الاتضاع النبوءة من يشوع بن صراخ في الصوم الكبير تحسها تفسير إجمالي لسفر أيوب سفر أيوب واسبوع البصخه. طبعا اساسا في اربع اسمه اربع ايه؟ اربعاء ايوب لان بيتقري في سفر ايوب كله بالاضافه للانجيل القديس لوقا. وكمان موجود في قرايتين يوم ثلاثه البصخه، قرايه يوم الاربع وثانيه يوم الخميس. طب ليه؟ ليه موجود في اسبوع البصخه؟ ايوب البار كنموذج سابق للمسيح المتألم البار الذي لم يفعل خطيئه ولا وجد في فمه غش. ولكن كل ده كان بسبب حسد ابليس ففي في تجربة أيوب حسد ابليس باين في المشهد. وفي صلب المسيح حسد ابليس حرك رؤساء الكهنة والكتبة عشان يسلموه حسدا زي ما قال بيلاطس. تاني سبب لوجود السفر في أسبوع البصخة صبر أيوب كان ظل لصبر أعظم قد رأيتم صبر أيوب ورأيتم عقبة الرب كان صدى ورمز لصبر أعظم من صبر أيوب هو صبر المسيح على الصليب اللي موجود في عبرانين 12 يقول لازم من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزي فجلس في يمين عرش الله وفي الساعة الستة من يوم الجمعة العظيمة بنصلي لحن أمونجنيس فبنقول للمسيح قدوس الذي لا يموت الذي صلب من اجلنا وصبر على موت الصليب وقبله في جسده وهو ازلي غير مات. كمان النهايه السعيده اللي بتختم القصتين، قصه ايوب اللي استرد البركه والمكانه وقصه المسيح اللي بالقيامه هزم الموت والحزن والياس والخطيه، فعشان كده سفر ايوب موجود في البصره. تذكر في مره زرت ست كبيره في السن ساكنه هنا في شركه اولتا كان اسمها الست مريم فكانت اتجربت تجربه صعبه وحد من عيالها توفى هي لما زرتها انا كانت في التسعينات من عمرها بس كربنا مديها ذاكره حديديه فكانت تسمع الكتاب المقدس كله وانا قاعد معها حاجه رهيبه فقالت لي حاجه كانت اول حد يلفت نظري إن صبر المسيح أعظم من صبر أيوب فهي بتحكي التجربة بتاعتها وجم بلغوها إن بنتها توفت فقالت رحت صرخة وقلت له اديني صبر من صبرك على الصليب مش لك اديني صبر أيوب اديني صبر من صبرك على الصليب فكان أول حد يلفت نظري إن صبر المسيح على الصليب كان اعظم من صبر ايوب او ان صبر ايوب كان ظل لصبر اعظم. هو صبر المسيح. الى هنا اعاننا الرب ولالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.
1: انا عندي ازمه مع سفر ايوب في حد ذاته، هل هو حقيقي ولا ولا قصه خياليه؟ قدسك قلت ان السفر اتكتب نقلا شفاهي او عن طريق التواتر او ان هو وحي جه مباشر عن طريق ربنا
0: ف... انا ما قلتش دي الاخيره دي ما قلتهاش انا قلت ان هو نقلا عن تقليد اقدم طيب لكن أه... ما قلتش ان هو جه كده وحي من عند ربنا طب كده
1: انت طيب كده, كده سهلت عليا المهم هو لو لا جي
0: جي انا اقول اللي قلته عادي بغض النظر ده هيوصلنا الان نتيجه يعني
1: اكذب برضه قلت انه الفتره ما بين حدوث القصه او كتابتها ما بين عصر ابراهيم او ما قبله لغايه عصر السبي ودي أو تقريبا عصر موسى او عصر موسى ودي تقريبا ما بين 400 600 700 سنه
0: وممكن ترتقي كمان نقول ل 500 سنه لو اعتبرنا ان هو في زمان ابونا ابراهيم فبين أبونا إبراهيم وبين موسى حاجة بتاعت 500 سنة
1: طيب. نقل قصة بالتفصيل ده وبالسيناريو ده وبالحوار اللي هو ما بين الأفراد بكلماته تقدر ازاي تستمر لمدة 600 سنة أو 500 سنة واحنا اللي بنشوفه في عصرنا دلوقتي ان احنا ممكن نختلف على شخصية من خمسين سنة فاتت هل كانت بتعمل كده ولا لأ في عصر التوصيق وعصر التصوير كمان الحوار اللي دار ما بين الله وبين الشيطان إزاي يقدر كاتب ينقله شفاها نقله إزاي يعني قدر إزاي إن هو يشوف الحوار ده كمان نقطة تانية إنه قصة بالأهمية دي يعني حد زي أيوب يعني دار صراع ما بين الله وما بين الشيطان قصة فيها كل العبر والعمق ده إزاي كل الكتاب في اسفار موسى ومتلاه والملوك وإلى آخر كل ده وما حدش فيهم ينوه عنه او يقتبس من القصه في حين انه بولس اقتبس وحكى عن بر ايوب وعن ايمانه. فانا بشوف انه كل ده ازاي تعدي قصه بالعمق ده وبالعظمه دي تمر مرور الكرام على كل الانبياء دول لغايه لما نلاقي نتفاجئ كده بسفر مكتوب بيحكي عن حد زي ايوب
0: اشكرك يا مايكل. هنحاول نجاوب على الاسئله اللي اثارها مايكل فيما يتعلق بس هقولهم من الاسهل للاصعب فيما يتعلق ليه ايوب مش جاي ذكره في باقي الاصفار يعني كشخصيه بهذا الشكل طبعا السبب اولا لابد ان نذكر انه اصلا جه ذكره في حسقيال 14 لما بيقول انه في ثلاث شخصيات لو وجدوا في مدينه وانا ههلكها يخلصون ببرهم قالوا ثلاث مرات قال ايوب او نوح وايوب ودانيال فهو في هذا الاصحاح ذكر ثلاث مرات انه ضمن ثلاثه على راسهم ريشه انه لو جت مصيبه في مدينه بسبب خطاياها وكان فيها الثلاثه دول ينجون ببرهم وحدهم ففي حص ذكر أيوب ثلاث مرات فده أولاً أنه هو ذكر ثانياً ليه الندرة بتاع ذكره اللي هيقرأ منكم مقدمة سفر أيوب لأبونا تدرس يعقوب هيكتشف أنه كان فيه دائماً ميل لأنه ما يعلاش أيوب عن أبونا إبراهيم يعني الربيين اليهود الربيين اليهود في اراءهم تلاقيهم ايه عرضها ابونا تدرس بعضهم بيحاول يحط من قدر ايوب عشان ما ما يبقاش رأسه براس ابونا ابراهيم لانه مش يهودي فايوب شخص غير يهودي زيه زي وزي مثلا شخصيات اخرى جت في تاريخ شعب الله اتحط عليها سبوت كده في لقطات وخرجت برا المشهد لأنه ما كانش ليها الدور المستمر في سلسلة أنساب المسيح ففي في شعب زي شعب نينوى في قصة يونان في زي رعوز زي رحاب الناس دي لولا إنه ليها جدر بعد كده هيجي في سلسلة أنساب المسيح هم تشافوا كده لقطة بتقول إن الله بيتعامل مع الأمم وانه له في كل امة وفي كل شعب من يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. لكن الكتاب اصلا ماسك ابونا ابراهيم لحد ما في نسله يتبارك جميع قبائل الارض. فهو ندرة ذكره لا تلغي ذكره ولا تلغي ان هو شخصية حقيقية حتى ان الربيين اليهود ما حدش فيهم انكر حتى الان من زمان دلوقتي انكر انه ممكن يكون شخصيه رمزيه او كذلك اباء الكنيسه ما حدش فيهم خالص تعامل مع ايوب باعتباره انه شخصيه رمزيه او قصه غير حقيقيه النقطه الثانيه بالنسبه للتدوين التدوين مش بيفتح سؤال حوالين سفر ايوب لوحده لكن ده بيفتح حوالين مجمل الاسفار الخمسه لانه لو تعرفوا ان ايمان الكنيساني مين اللي كتب الاسفار الخمسه؟ موسى. طب وموسى بيحكي لنا احنا ما درسناش غير 11 اصحاح في سفر التكوين. بيقال عليهم انهم عصر ما قبل التاريخ. ليه ما قبل التاريخ؟ يقولك لك لانه التاريخ بدا بالكتابه. فحيثوما انه ما فيش كتابه يبقى احنا لسه التاريخ ما ابتداش. فاول حداشر اصحاح ما قبل ابونا ابراهيم بيطلق عليهم بري هيستوري. طب البري هيستوري ده موسى عرفه منين؟ طب يا ترى اللي كتبه كتبه صح ولا غلط؟ يبقى اذا السؤال اللي بيثيره مايكل عن سفر ايوب هينطبق ايضا على بالتحديد كمان باكثر وضوح اول 11 اصحاح في سفر تكوين كلهم لانهم بري هيستوري ما قبل الكتابه وده بي هنا بيقول انه بيشاور لنا على انه مفهوم الوحي هو إن حقيقة تُعلن والله يحفظ كاتبها وهو بيعبر عنها وده برضو اللي بيفسّر لي هو الحوار طيب أصحاب أيوب وحقوا مع بعض القصة اللي بين الله والشيطان دي مين شافها دي تُعلن للكاتب السفر تُعلن ليه تُكشف ليه وهو يروح كاتبها ومعبر عنها وتيجي في صياغات بشرية مش عشان تتفسر عن الله بشريا ولكن عشان توصل المفهوم للانسان فاذا هنا لابد من وجود عشان اقدر اعدي السؤال اللي بيقوله مايكل لابد من وجود حته ايمانيه بالوحي طبعا الوحي اصلا ككلمه برضو تفسيرها يحتاج لكورس لوحده لان الوحي ده كلمه بتتفهم عندك انت غير عند اللي جنبك غير هنا غير هنا كل واحد بحسب الثقافه اللي فيها والكتب اللي قراها والبرامج اللي سمعها كلمه الوحي دي بتسمى عنده حاجه في اللي بيتقال هو ما اقول له وحي انه في حاجه منزله كده من فوق ملته لا مش هو ده عندنا الوحي في المفهوم المسيحي لكن الوحي هو ان الشخص بثقافته وبمواهبه وبوزناته استودع في يد روح الله عشان يعبر عن الأمور الإلهية بطريقة محفوظة من الزلل وعشان كده ما نقدرش ناخد كل حاجة في الكتاب المقدس إن هي حرفياً لازم تتفسر حرفياً لا لازم تتفسر كمان في سياق الزمن بتاع الكاتب وثقافة الكاتب وإلا أنا النهارده ليه النهارده خدت وقت وأقول كاتب السفر طب أنا خلاص ما أنا أؤمن ان كل الكتاب هو موحى به من الله كنت اقول لا كاتب السفر وأروح القدس وخلصنا على كده فاهمين قصدي ارجو أن أكون في حدود اللي اعرفه يعني ربما تحصل على اجابات افضل من مصادر افضل يعني في ممكن سؤال ماركو عشان قبل كده كان عايز يسال وما خدتش بالي منه بس اللي هيسال بعد مايكل انا هعمل نفسي مش واخد بالي منه عشان بس طبعا ماركو في العهد الجديد الله لما حب يتجسد في صوره انسان نزل على هيئه سيد المسيح وسمح للشيطان ان هو يجربه ويختبره ونرجع للعهد القديم برضه سمح للشيطان ان هو يحكي معاه وي... ويجربه ويدخل معاه في نقاش يعني ايه مدى سلطان وعلاقه الشيطان بالله يعني علشان يحكي معاه و... ويدخل معاه في نقاش واختبار دي النقطة بقى اللي لسه احنا قايلين عليها ان هنا مش هنقدر ناخد الكلام بشكل حرفي. يعني هو يقول لك ايه؟ جاء بنو الله ليمثلوا امام الله وجاء ابليس ايضا في وسطهم. فالسؤال اللي حكى في اباء الكنيسة كتير وهتقروا الكلام ده في التفاسير يقول لك ايه اللي جابه ده؟ الأشكال دي اللي دخلها هنا؟ كده يعني. أيوة فعلا الأشكال دي اللي دخلها هنا؟ فا أولا الحضور حضور روحي لأني لا الله ليه جسد ولا إبليس ليه جسد فالحضور هنا حضور روحي حوار عقلي بين الكائنات يعني بين الله الكائن وبين إبليس مش حضور مكاني لكن اللغة اللي هتقراها لازم بتبسط لك الأمر عشان تفهمه بطريقة يعني مفهومة <تصفيق> كمان الأباء يقول لك آآ آآ يعني الله شافه وهو لم, لم يرى الله لأنه مظلم ويعجز عن إدراك الله فكأنه هو أمام الله ولكن الله ليس أمامه طبعا أباء الكنيسة ليهم تعبيراتهم كده اللي أنت يعني لما تدوقها تستطعمها بس برضو تحسها ايه؟ يعني ازاي طيب؟ يعني هو كان أمام الله لكن الله لم يكن أمامه؟ عايز يقول لك إن هو ما ينفعش أساسا لا هيشوف ربنا ولا هيعرف يشوفه. لأنه مظلم كاملة. لكنها تعبيرات توصل لي إن كان في صراع دائر زي مثلا ما يقول ايه؟ فراح ربنا قال له هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ الله هو ربنا اللي بيشاور له على أيوب. بيفتح عينه على أيوب؟ لا الله يعلم اللي جاي من التجوال في الارض ده في مخه ايه فبيقول له آه انت اياك يعني بيكشف افكار ابليس اللي تكونت من جوالانه انه حط عينه على ايوب وهكذا عشان نقدر نفهم الامر اما في العهد الجديد فالامر يختلف ليه بقى لان الله اتخذ جسدا فاصبح الصراع بينه وبين ابليس زي الصراع اللي بيننا احنا وبين ابليس ما يجي لك إبليس كده وانت تقول ايه يا بو الشيطان مش سيبني طب انت شفت الشيطان لا ما شفتوش طب وما بتقول بثقة ازاي كده ان الشيطان مش سيبني وجاب لي فكرة كذا وفكرة كذا لانك انت تعلم دور هذا المخرب وان الفكرة دي فكرة شيطانية فهكذا حورب الرب المجد على جبل التجربة ولكن احيانا في القامات العالية وطبعا ده بالاكثر ينطبق على ابن الله المتجسد أحيانًا إبليس يظهر ب بشكل مادي معين يكشف عن بشعته زي ما في قصص بعض القديسين فده وارد برده انه يكون في حاله رب المجد على جبل التجربه كان في نوع من من هذا الظهور اللي ليه ملامح لكن طبعا مش بيحصل والحمد لله يعني في حالاتنا احنا لان احنا من زمان واحنا بنخاف من الاوضه الضلمه عشان بيبقى فيها ايه عفاريت انتوا ايه مش كنتوش بتخافوا من الموضه الضلمه ولا ايه؟ طيب برضه ارجو ان انا اكون حاولت اجاوب ماركو بقدر ما اعلم يعني طبعا مش هقدر اكسف ابونا توما فلازم ابونا توما يسال طبعا اتفضل يا ابونا
2: الحقيقه انا بس شايف كمان انه في ثابات ايوب الابار في الساطوكيه قطعة الثامنه انه مش بس العذراء ايقونه القيامه وان كان ده الاهم ايقونه التجسد وان كان ده الاهم فهي زاقت ايضا من هذا الثبات سواء في 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 اليتم في بدايه حياتها تربيتها يتيمه وطفله صغيره ثلاث سنين في الهيكل يعني يعني آه. المعامله كانت معامله برضو مش لطيفه اول طفله تنظر للهيكل وايضا من نظرات يوسف بعد الحمل واراد تخليتها سرا اذ انه رجل بار وايضا تمادى الامر معها في ثبات ايوب البار حينما كانت حاضره الصليب واعتقد انه برضه صبرها لما كانوا بيعيروه هو ان هي يعني ابن مريم اليس هذا ابن مريم ووجودها تحت الصليب والاحشاء تلتهب للنظر لصلابته شيء مؤلم وتجربه قاسيه على فتاه صغيره لا تتعدى 15 16 سنه وده اعتقد يعني في رؤيه الاباء انه حطوها مع ثبات أيوب مع الأيقونة الكبيرة وهي أيقونة التجسد
0: آه. آه نشكر أبونا أبونا خدنا بقى الزاوية تانية أنه في حياة أمنا العذراء القديسة مريم ثبات كثبات أيوب وزي ما أبونا لفت نظرنا لتعداد الشدائد اللي هي اكتازت فيها والسيف اللي مر في نفسها فإن كان الأمر أنه في باعتبارها أيقونة للتجسد كانت تعتبر سبب في ثبات أيوب فأيضاً آلام أيوب وثباته كانت تعزية لأمنا مريم في الشدائد والمحن اللي هي مرت بيها مين دوه؟ بابا نويل صح كده أنتوا متعودين كل أسبوع من بنختار تذكار من الأسبوع اللي جاي وناخده فعشان نحسسكم بأجواء الكريسماس يوم الجمعة اللي جاية الكنيسة بتحتفل بنياحة القديس نيكولاوس اسقف مورا والملقب في الثقافات الشعبية بسانتا كلوز او بابا نويل سان نيكولاس من اباء مجمع نقيا، حد يعرف المعلومة دي؟ القديس نيكولاوس حضر مجمع نقيا ومن الاباء الموقرين جدا في الكنيسة فالكنيسه بتحتفل بعيد نياحته يوم الجمعه اللي جايه والايقونه بتاعته بتباركنا النهارده